0: Hello à toutes et à tous, et bienvenue dans Journal Urbain, saison 2. Je m'appelle Chloé Brunet, et dans ce podcast, je vous parle food, art et voyage. Aujourd'hui, je suis avec Charlotte Rudeau, la Bonjour. rédactrice en chef du tout nouveau magazine indépendant, engagé et optimiste, intitulé Beau, dont le premier numéro est sorti en novembre 2022. Avec cette publication trimestrielle de 196 pages, l'équipe de Beau, je cite, « s'engage à initier de nouveaux imaginaires, à éveiller les curiosités », et à donner l'envie d'avancer. Tout est dit, dans un monde en mutation, cette nouvelle rédaction raconte et met en lumière ceux qui agissent et font bouger les lignes pour développer de belles initiatives dans leur secteur, de la mode au tourisme, en passant par le design et l'art. Bonjour Charlotte Bonjour je suis ravie de te recevoir sur le podcast et euh, on a avec nos deux projets, le magazine et euh, le podcast, une ambition commune, celle de mettre en lumière des personnes qui font bouger les choses à leur échelle et qui agissent pour un monde meilleur. Et j'ai d'ailleurs repéré quelques noms dans les pages du magazine de personnes interviewées euh, sur journal urbain, comme la marque de vêtements Réunis, mmh. euh, qui a été cofondée par Adrien Garcia, que je recevais dans l'épisode 2, ou la nouvelle adresse du chef Edouard Deling Williams, dans le Cotentin, que je recevais dans l'épisode 6. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on va discuter ensemble de ton parcours aujourd'hui.
1: Nous sommes une communauté de résistants. C'est ça qui est
0: bien. <rire> Génial. Alors on peut lire sur la couverture du magazine qu'il s'agit du guide de l'impact positif. Mm -hmm. euh, C'est une formulation importante qui permet de se mettre euh, dans l'ambiance du contenu euh, des pages qu'on s'apprête à lire. Quel est toi ton ressenti sur euh, l'actualité aujourd'hui et la manière euh, dont les médias traitent les différents sujets euh, qui nous entourent
1: ah Nous, on avait beaucoup de difficultés à se dire qu'aujourd'hui, l'époque avec beaucoup de challenges, en fait, et que les médias s'attardaient essentiellement à diagnostiquer ces challenges, à dire tout ce qui n'allait pas. Et on a réalisé que ça créait une véritable éco-anxiété, ça la nourrissait en tout cas, et ça a poussé les gens soit dans l'attentisme, soit ça, ça les amenait à vouloir faire une forme de déni, parce que parce que la, la tâche et le challenge étaient tellement grands qu'en définitive, il valait mieux fermer les yeux. Alors on s'est dit, comment est-ce qu'on peut être conscient et en même temps... Euh, faire en sorte que bah, à l'époque c'est aussi nos relations avec les autres et donc ce sont nos interdépendances et donc on s'est dit bah, en, en racontant les initiatives qui font sens un petit peu partout non seulement ça permet aux gens de se les approprier de s'en inspirer peut-être faire pareil ou bien en consommant en fait ces initiatives, et eh bien on soutient ce système souhaitable et en, en germe, et finalement on prend sa part dans cette évolution. Et c'est là où je pense on, on part du, on délaisse en fait l'idée de cultiver chaque jour un impact négatif, mais on peut véritablement accéder à un impact positif.
0: C'est voir un peu le, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide au quotidien.
1: Et en plus, c'est même pas qu'une vision, c'est véritablement le cas en fait, parce qu'effectivement, quand quelqu'un, je sais pas, ouvre un écolodge et que on préfère en fait voyager dans cet écolodge plutôt que de prendre effectivement l'avion partir pour le week-end à l'autre bout de la planète dans un énorme resort où tout est dans open bar et où il y a un, un gâchis extraordinaire, forcément, on ne permet pas et on soutient pas la même vision en fait du monde.
0: Avant de lancer le magazine, est-ce que tu peux nous parler peut-être de ton parcours avant qu'on qu commence à parler de beau Qu'est-ce que qu -ce qui t'a mené à, à ce projet éditorial Quelles ont été tes, tes premières années euh, professionnelles
1: Alors moi, j'ai démarré euh, Nova Magazine, en fait. Donc effectivement, c'était euh, début des années 2000. Euh, on était dans complètement autre chose. Euh, on n'avait pas les préoccupations en fait euh, écologiques qu'on peut avoir mais il y avait quand même cette idée de parler à une génération et ça ça ne m'a jamais quitté c'est-à-dire que j'ai toujours considéré qu'un média ça devait être quelque chose qui avait fondamentalement et les mots, le ton et les préoccupations de son temps. Euh, en 2010 quand je suis arrivée pour le lancement en fait du Gradia, le groupe italien euh, Mondadori se posait la question de qu'est-ce que qu'est-ce qu'est l'époque et l'époque elle était de se dire bah on va parler des choses graves avec légèreté et des choses légères avec c'était super, mais ça c'était en 2010 en fait, en 2019, date à, je suis partie en 2020, dix ans plus tard, euh, Instagram était passé par là, il y avait énormément de réseaux sociaux, donc on était en lien, on avait conscience aussi euh, de l'écologie et euh, des challenges qui étaient les nôtres. Et donc le ton était plus à ce mélange en fait qui était un peu hors sol. Le ton il était plutôt de se dire ben bah, tout ce que je fais aujourd'hui a un impact. Et donc effectivement le magazine s'appuyait aussi sur des sujets donc il y avait des sujets d'actualité et des sujets qui étaient liés à la consommation donc on benchmarkait 10, pa 10, 10 paires de boots en fait dans l'hiver et on toute l'équipe je crois devenait de moins en moins à l'aise en fait avec ça parce que parce qu'on réalisait que dans nos vies personnelles on avait besoin de sens. Euh, et c'est pour ça que le magazine, c'est, enfin, ce projet éditorial euh, est venu en nous et quand il euh, y a eu le rachat, en fait, de Reward et que l'équipe du Gradia euh, a décidé de partir parce qu'on n'était plus en phase, en fait, euh, avec la ligne éditoriale que Reward envisageait pour, euh, pour le magazine. On a pris deux années, deux années de réflexion. Où on s'est dit, ben l'époque elle est à quoi Et qu'est-ce que j'aimerais lire Qu'est-ce que j'ai besoin de lire aujourd'hui pour véritablement en faire partie euh, Donc, on a choisi de parler d'écologie, de durabilité, avec de la désirabilité. Et c'est un mot très important parce que euh, on est essentiellement confronté à la sobriété, à la responsabilité. Tous les mots en fait qui parlent d'écologie parlent de contraintes. Je ne pense pas qu'on avance avec de la contrainte. Ou en tout cas, on, en veut, on avance pas suffisamment loin. Donc, c'est adhérer avec son temps que de dire euh, « j'intègre euh, les données qui sont les miennes et le fait qu'aujourd'hui, on a conscience qu'on vit dans un monde aux ressources limitées ». Mais cette prise de conscience-là nous permet aussi euh, d'innover et ces innovations sont nombreuses. Et donc, on s'est dit ben, « on va faire un magazine qui soit beau ». Et c'est vrai que ce terme a été un, un des termes clés dans notre aventure éditoriale. « qui soit beau à l'extérieur et qui soit beau aussi à l'intérieur parce que son histoire fait sens ».
0: Très bien. Alors avant de peut-être revenir sur beau euh, à l'intérieur et l'extérieur, euh, pour bien comprendre aussi euh, toi ton évolution, comment euh, comment quel était ton poste chez Gradia, à quoi ressemblait ton quotidien, et toi comment t'as évolué aussi à la, à la fois dans ton poste et avec ce quotidien dont, dont tu commençais à évoquer euh, ce sujet de sens et de quête Mmh. Euh, Est-ce que tu peux revenir un peu voilà, sur l'évolution aussi de toi, ta carrière, ces dix années qui ont euh, euh, précédé euh, Beau et comment ça t'a euh, fait évoluer professionnellement pour arriver à la tête ensuite d'un magazine euh, dont on parlera juste après
1: mmh. bah, Moi, avant d'arriver au Grazia, j'ai fait beaucoup de collaborations en fait euh, en journaliste indépendante. J'ai collaboré pour Anou Paris à un moment donné parce que c'était cette presse gratuite qui se lançait. Presse Underground, je trouvais ça que c'était une aventure fabuleuse. J'ai collaboré pour le DS Magazine qui était avec le groupe IH. J'ai fait des collaborations aussi à la radio. Quand Gradia s'est lancée, ce qui me plaisait beaucoup, c'était le lifestyle parce que je trouvais que c'était le secteur dans lequel on avait le temps de se poser, de raconter des histoires et j'ai toujours été fascinée par les tendances dans ce qu'elles qu apportaient dans ce qu'elles éclairaient dans le sens en fait euh, donc ça a été euh, j'ai fait 9 années en fait en lifestyle, au départ il y avait très peu de pages dans le Gradia qui étaient consacrées à ça et puis à la fin ça faisait une dizaine ou une douzaine de pages chaque semaine donc c'était quand même une partie conséquente euh, du magazine euh, et à la fin du à la fin donc de ces neuf années, j'ai co-dirigé le Gradia euh, avec euh, deux autres journalistes, euh, Elena et euh, Céline Cabour. Et effectivement, on a eu ce trio euh, qui était assez chouette parce que c'était un collectif. Et je trouve que de, les réflexions en collectif sont toujours des réflexions intéressantes parce qu'elles dépassent ce qu'on pourrait penser euh, tout seul. Elles se nourrissent euh, des réflexions des, des autres. Et euh, je pense que ça a fait déjà euh, grandir fortement cette envie. Euh, de projets édito qu'on nourrissait et qui s'est fait quelques ah, années ouais, ok mmh. parce
0: que du coup toi est-ce que tu as géré le lancement de Gradia France en, 2000, en 2009 quand
1: euh, groupé... je l'ai pas géré j'y ai participé, participé. j'étais dès le premier numéro et en fait quand on lance un numéro la première année on se pose la question de quel est le ton qu'est-ce que les filles vont aimer euh, donc on est dans ces réflexions là donc euh, dans ma partie en tout cas sur le lifestyle sur le effectivement on a on a innové avec des formats qui étaient les nôtres et on a toujours été dans le dans la réflexion de ce que euh, un lecteur ou une lectrice pouvait attendre en fait euh, d'un magazine.
0: En tout cas tu as déjà fait cette première expérience de lancer euh, ouais. un magazine même si c'était pas à la tête de Gradia France à l'époque mais euh, voilà de comprendre et de de se mettre à la place de, du lecteur de revoir les enjeux, peut-être du coup à l'époque qui n'étaient pas les mêmes qu'en en, 2021-2022 euh, quand oui. tu lances Beau. Est-ce que ça peut-être, tu, tu commences à l'évoquer, mais euh, euh, comment toi tu te positionnais face à l'actualité lifestyle dans laquelle tu te trouvais sur les, les sujets à mettre en avant Quels étaient les sujets phares de l'époque euh, par rapport à maintenant Comment ça a changé
1: alors c'est vrai que euh, je pense avant on cherchait surtout euh, du dépaysement, l'expérience extraordinaire, il n'y avait pas cette euh, ce besoin euh, euh, d'enracinement ou de compréhension euh pour se mettre en adéquation entre ce qu'on allait vivre et puisque ça l'impact que ça avait, l'expérience qu'on s'offrait. Euh, ça, je pense que c'est vraiment arrivé avec toute la tendance euh, de la de la ferme à l'assiette, la en fait, euh, qui a permis à un moment donné de reconnecter avec le potager, qui a permis de reconnecter avec euh, le produit, en fait, euh, toute cette période de sourcing, au fait, au fait qui est arrivé, euh, je dirais, dans les années 2003-2004, où c'est devenu une vraie mode, où il y avait de la transparence sur les cartes euh, et dans les établissements, à la à la fois sur les objets qu'on pouvait choisir pour une décoration, ils étaient euh, curatés d'une certaine manière, et également la manière dont les chefs allaient euh, euh, faire leur menu et composer en fait euh, leur euh, leur recette. Je, ça a marqué un vrai tournant, c'est-à-dire entre ce qui était la salle, qui était un besoin de dépaysement, et à un moment donné, un dépaysement qui était aussi un dépaysement plus enraciné en fait. D'accord. Euh... Et toi, tu
0: l'as senti du coup dans la manière dont tu devais traiter les sujets, les personnes que tu allais interviewer ou les projets que tu mettais en avant. Tu as, t as fait un switch aussi. Euh peut-être euh, oui. plus progressif oui. dans les sujets abordés dans le Gradien Lifestyle Oui,
1: oui, oui, parce qu'au départ, on parlait vraiment de toutes les expériences extraordinaires et peu importe si elles étaient à l'autre bout de la planète parce qu'on se disait, la fille, c'est ce qu'elle a envie, elle a envie euh, qu'on parle, euh, je ne sais pas, d'une chambre où euh, on reste euh, les pieds dans le sable tout le week-end. C'était vraiment le, 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 la soif de dépaysement qui présidait finalement tous les choix éditoriaux. Euh, très vite, à un moment donné, il y avait cette idée de euh, raconter qui a conçu le lieu, pourquoi, et ce, cette nécessité d'avoir une histoire faisait que les choses devaient prendre une logique et un sens. » et aussi pour pour l'hôte enfin pour le touriste qui qui ou le voyageur qui qui expérimentait la ex, qui faisait l'expérience il y a eu très vite ce besoin d'être en adéquation avec avec ses valeurs.
0: D'accord. Et j'imagine que toi aussi le monde changeant toi aussi tu évolues aussi dans ta manière de, de concevoir tous ces sujets. Peut-être oui. au début le côté extraordinaire te, te plaisait certainement vu que tu as rejoint aussi cette rédaction et petit à petit tu as vu le magazine évoluer et aussi toi tes, tes goûts personnels, c'est ça Oui, euh... Oui,
1: je pense que j'ai évolué avec mes pages, pas de souci. <rire> euh, on dit bien que ce qu'on, je crois, on ressent au plus profond de soi, et moi j'ai un engagement euh, voilà, très très sincère entre euh, ce que je vis et après ce que j'écris ou ce qui m'intéresse. Mais c'est vrai que je pense que la prise de conscience est vraiment arrivée par le lifestyle. Aujourd'hui, euh, toute la tendance de l'artisanat, il a quand même été beaucoup porté par la décoration. Toute la tendance sur la cuisine si bio, locavore, elle a été beaucoup portée par la gastronomie. Donc le lifestyle a été sans doute euh, un des territoire où on a pu commencer à se dire que on mettait en adéquation ce qu'on consommait et ce qu'on pensait et ça c'était assez nouveau. La mode aujourd'hui vient mais encore timidement donc c'est tout ça c'est je dirais que c'est vraiment c'était une chance de pouvoir travailler dans ces pages parce que ce sont celles où il y a eu peut-être le plus de facilité à faire évoluer euh, les, les mentalités euh, et les propositions.
0: Et ça t'a permis euh, justement d'avoir euh, un ancrage très fort sur euh, une multitude de, de projets, de secteurs et justement de ne pas te spécialiser euh, comme tu ouais. pouvais le dire là dans la mode ou dans la déco. Et aujourd'hui, c'est pas pour rien que tu lances un magazine qui parle de beauté, de mode, de tourisme, euh, mais aussi d'architecte et de, de plein de métiers différents, euh, qui est vraiment un magazine pluriculturel. Euh, Qu'est-ce qui t'a décidé du coup à quitter Gradia donc en 2019 En 2019, pardon. Euh, Gradia est racheté par le groupe Reworld Media. Mmh. Euh, on a, je pense, tous vu peut-être dans la presse à l'époque euh, que c'était pas forcément une, une décision euh, hyper bien euh, reçue par les équipes, notamment pas que Gradia, mais par d'autres magazines qui ont été achetés à l'époque euh, par Reworld euh, au groupe Mondadori. Toi, comment t'as vécu cette époque Est-ce que déjà, t'arrives à la fin d'un cycle ou c'est vraiment ce rachat qui t'a un peu mis euh, le, le pied à l'étrier pour un projet euh, suivant
1: On arrivait à la fin d'un cycle parce qu'on se posait vraiment la question, euh, justement, quand on était toutes les trois euh, à la direction du Gradia, on se disait, est-ce que le Gradia pourrait aller jusqu'à euh, être un petit peu plus conscient C'est-à-dire, on avait ce ton... Vraiment, je pense qu'on a fait un magazine qui était générationnel, euh, ça changeait du L, euh, ça changeait du gala, du Paris Match, on, on, on s'adressait aux filles, d'une manière différente mais on n'était pas sûr que on puisse faire bouger euh, l'identité du magazine aussi loin, c'est-à-dire se dire qu'à un moment donné, euh, ce prisme par lequel aujourd'hui on regarde toute notre manière de vivre est quand même guidé par cette notion en fait euh, de responsabilité ou en tout cas de conscience. La responsabilité, j'aime pas ce mot, mais de conscience, d'exigence en fait. Euh, donc euh, c'est vrai que c'est arrivé à un moment où on l'a pas choisi parce que moi j'ai travaillé pendant dix ans dans ce magazine et j'ai adoré les gens qui l'ont fait. Et c'était c'était une aventure humaine et éditoriale fabuleuse, euh, mais ça a précipité les choses en fait, oui. Et il y avait en germe déjà ce besoin de d'écrire une autre histoire.
0: Oui, et le switch peut-être vers ce cette mode de rédaction consciente aurait été beaucoup trop grand. Le pas était trop grand peut-être pour réussir à faire adhérer à un changement complet, sachant que le lectorat est habitué à un certain. Oui, je pense que c'est pas article. pour rien que chaque
1: époque quand elle a une vraie transformation, elle a de nouveaux titres qui naissent en même temps et qui accompagnent cette transformation. Et je le comprends parce qu'un titre, c'est une identité presque. C'est un, un magazine, c'est un compagnon qu'on retrouve, c'est un rendez-vous en fait. Et donc, c'est compliqué de de ne pas lui être fidèle et de vouloir euh, le faire évoluer à un point qui, qui pourrait ne plus lui ressembler. Donc, euh, donc est, tout est arrivé au bon moment. Donc,
0: c'était la, la fin d'un chapitre et l'ouverture d'un nouveau. Exactement. Est-ce que toi, déjà, au moment voilà où ça se passe, j'imagine que ça s'est pas fait du jour au lendemain, ce, de quitter... Toi, tu commençais déjà à germer l'idée d'un nouveau magazine ou est-ce qu'à l'époque, tu avais peut-être euh, envisagé de quitter le monde du journalisme pour euh, faire
1: totalement autre chose Quel était ton, ton mindset à l'époque euh, Alors, le journalisme, j'avais pas du tout envie de le quitter. Euh, J'adore profondément ce métier que j'ai choisi. En fait, moi, j'ai plutôt un cursus. J'ai fait à sas euh, Je devais être avocat euh, juste avant de préparer l'entrée au concours. Euh, du barreau. J'ai euh, je voulais prendre une année sabbatique en me disant j'ai pas de retard et donc c'est comme ça que j'ai atterri euh, chez Novamag. Euh, là j'ai fait la rencontre de Jean-François Bizot, qui un jour m'a dit euh, mais en fait tu veux faire du droit pourquoi Et donc moi je voulais faire du droit pour défendre des idées. J'ai voilà, j'ai toujours été animé par des idées j'ai j'ai toujours eu euh, envie d'apporter ma pierre à l'édifice dans la dans l'époque et, et il me dit bah si tu veux faire avancer les choses écris et il m'a balancé... À l'époque, il y avait moins de MacBook. Il m'a balancé un, un, un cahier. Et, et ça m'a marqué, cette phrase. Et je me suis mise à écrire. Et effectivement, ce qui devait du coup durer euh, une année de stage, s'est transformé en une carrière. Je me suis mise à écrire et j'ai réalisé qu'on pouvait faire passer des idées. Et, et l'époque, aujourd'hui, je trouve, elle est très intéressante parce que euh, les réseaux sociaux permettent une mise en relation des gens très forte et très rapide, Mais en même temps elle manque d'ouverture. Et je crois que le, la, le rôle du journaliste, et c'est là où on ne doit pas être défaillant, c'est justement d'amener ces ouvertures, cette manière de se projeter aussi sur, euh, au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qui pourrait être demain, euh, d'ouvrir des possibilités, en fait, euh, des futurs souhaitables dans notre cas. Et donc, euh, donc j'avais très envie de, de pouvoir euh, avoir les coups pour le pour le penser et pour le matérialiser. Donc déjà, tu
0: commençais à réfléchir à euh, la manière de mettre en avant tous ces projets euh, conscients. Ouais. Ça aurait pu être, enfin, euh, ça s'est devenu un magazine, mais ça aurait pu être euh, une émission euh, sur YouTube, un podcast. Euh, il, aurait pu, il aurait pu y avoir euh, plein de modes de journalisme différents. Mais toi, tu t'es quand même amoureuse, je pense, de, du papier. Et oui, de
1: euh, alors, euh, je suis amoureuse du travail en équipe. Ça, c'était un truc qui, qui m'a toujours beaucoup motivé parce que, je, je, encore une fois, je pense qu'on est beaucoup plus intelligent à réfléchir à plusieurs sur une idée que seul dans son coin. Euh, et euh, quand on a réfléchi sur l'idée de le faire en digital ou en papier, il euh, y a deux choses. La première, c'est que le papier a cette innovation extraordinaire qu'il a un début et une fin. C'est terrible, mais quand on ferme un magazine ou quand on ferme un livre, on a un sentiment de satiété, de satisfaction de soi-même qui est quand même très agréable et suffisamment rare aujourd'hui pour être relevé. Parce que quand on est sur son portable, on scroll, on scrolle, il y a une espèce de frustration, de manque permanent comme ça qu'on nourrit. Donc on n'avait pas envie de vivre ça. Et on avait aussi envie de... Prescrire fortement en fait une information en se disant on raconte en fait euh, des histoires euh, sincères et authentiques euh, de personnes pour qu'elles soient comprises, transmises et donc c'était important d'avoir ce temps en fait euh, dans lequel on consacre une information et, et c'est vrai que je trouve qu'on n'enregistre pas la, de la même manière quand on lit quelque chose sur le digital que quand on le quand on lit en fait sur du papier. Donc, on est très heureux d'avoir nos réseaux sociaux pour euh, pour être en interaction avec notre communauté, pour apporter des formats vivants, mais on est aussi très heureux de pouvoir euh, prescrire, via le papier, euh, des initiatives qui font sens pour nous, en fait.
0: Et en plus, c'est aussi le, le goût du bel objet. Je pense que quand tu fais un magazine, ouais. c'est de, de garder quelque chose physique, qui est pour moi, enfin, c'est un peu... Euh, tu peux aussi faire ça avec le podcast, mais un, un témoignage d'une époque, l'adresse que tu prescris dans ton magazine, peut-être que dans 5 ans, elle n'existera plus, mais tu pourras relire ce magazine en disant « Ah, en 2023... » J'allais dans ce resto, ça me rappelle cette, cette époque, et comme tu disais, avec le Gradia, qui était une époque qui est un souvenir, comme on peut, voilà, nos, nos parents, nos grands-parents ont eu leur magazine de leur époque et de leur jeunesse, et euh, c'est, je pense, beau, euh, j'espère le magazine pour la prochaine décennie. J'espère va nous accompagner. Ouais. Alors, on y est, euh, la, la jeunesse de Beau, la démarre, euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment euh, ça s'est construit, euh, comment vous avez trouvé ce nom, quelle est l'idée euh, de base, quelle est l'équipe originale, voilà, le, les, les coulisses du début.
1: Alors, on a travaillé avec beaucoup de gens du Grasel, l'ancienne équipe, euh, voilà, avec qui euh, c'était facile parce qu'on se connaissait très bien et qu'on était véritablement euh, sur la même longueur d'onde euh, dans nos réflexions euh, et dans nos envies. Euh le mot a été le titre a été assez important parce que euh, effectivement euh, on voulait pas rentrer dans l'idée euh, de l'achat responsable de la sobriété joyeuse de euh, et quand à un moment donné quelqu'un autour de la table a dit beau en fait on s'est dit mais c'est fabuleux parce que ce mot regroupe euh, toutes les caractéristiques euh, toutes les injonctions de l'époque c'est-à-dire que mais mais par adhésion, c'est-à-dire que ce qui est beau, on a envie de le préserver, euh, c'est quelque chose qu'on a envie de transmettre, potentiellement de réparer, c'est quelque chose qui peut pas être réplicable non plus, c'est vraiment une expérience unique. Et donc, en prenant ce prisme-là, on se dit, on peut parler de tous les sujets, et finalement, on raconte aussi la valeur qu'on accorde... Euh, à un pull, euh, à une expérience euh, gastronomique euh, ou une expérience euh, de voyage, et ça a été véritablement le fil rouge après qui nous a guidés. Euh, le deuxième fil rouge, euh, c'est que quand euh, au départ on a conçu ce magazine, on voulait l'appeler Beau demain, parce ça que comme
0: ça que s'appelle le, le premier
1: numéro. C'est comme ça que ça s'appelle le premier numéro parce qu'en fait, quand on a trouvé ce mot beau, on s'est dit mais on peut pas du tout dire beau aujourd'hui. On est dans une période de polycrise, c'est extrêmement compliqué de de pouvoir euh, lancer ce mot. Enfin, et on voulait pas être hors sol et déconnecté. Donc en, en mettant le mot demain, on se disait ah ouais c'est super, mais c'est beau mais bientôt demain en fait. Ça va arriver ouais. exactement. C'était très rassurant. Sauf que quand on a fini de boucler le premier numéro, quand on est parvenu à concentrer en fait toutes ces initiatives, on s'est dit non, en fait le beau il est pas pour demain, il est déjà là. Et donc sur la dernière de du premier numéro on a mis manifestement optimiste parce que non seulement c'était un cri composé très nettement mais aussi c'était la preuve de de, de toutes ces expériences et de tous ces exemples qu'on avait concentrés dans le magazine et qui montraient qu'on avait de quoi être optimiste parce que la période était belle et que malgré la crise, euh, malgré les crises, pardon, il y avait de la beauté dans beaucoup de choses.
0: Donc maintenant vous assumez pleinement le fait que vous êtes beau et pas juste beau demain. Vous êtes Exactement. Beau et bah dès
1: le numéro 2, on était devenu beau magazine en fait. Génial. On a grandi aussi.
0: Et alors du coup, l'équipe, là tu, tu dis, c'est quelqu'un dans l'équipe qui a proposé le mot beau et puis c'est resté et ça. Là, on voit que ça a beaucoup plus de sens que juste euh, ces quatre lettres. Il y a plein de significations derrière le beau et ça résonne en plein de secteurs. Euh, du coup, j'imagine peut-être c'est entre deux couloirs, entre des réunions chez Gradia que l'équipe s'est formée. Mais comment est-ce que vous avez décidé qui allait faire quoi Est-ce que c'est vraiment l'équipe Gradia qui s'est euh, trans transposée dans un nouveau bureau euh, beau et puis euh, chacun a repris ses rôles Est-ce que ça a
1: pas mal bougé euh, voilà, Non, comment... euh, ça a pris un peu de temps parce qu'il y a eu le confinement entre-temps. Okay. Euh... Donc toi, tu as
0: démissionné de Gradia juste
1: avant euh, le confinement voilà, exactement. Bon, timing. exactement, exactement mon timing. En plus, j'ai eu un troisième enfant, excellent timing. Enfin bref, tout était euh, euh, tout est arrivé en même temps comme souvent d'ailleurs. Oui. Euh, quand il y a eu le confinement, euh, on a créé avec aussi quelques anciens du Gradia un ce qu'on a appelé en cas d'urgence, qui était un espèce de room service pour l'hôpital Bichat. C'est-à-dire qu'on faisait travailler euh, des euh, enfin on sollicitait euh, la participation de chefs euh, qui euh, cuisinaient euh, des plats euh, de bistronomie ou des plats en fait euh, qui est allé au delà de l'essentiel parce que manger c'était possible en fait pour effectivement le, enfin, il y avait des cantines on n'était pas là pour l'essentiel on était là pour le plutôt pour le rêve en fait pour amener euh, pour amener euh, un, une expérience que d'habitude on met des mois à avoir à Paris parce que souvent ce sont des adresses assez cool et que euh, elles sont très prisées là on les a amenés, en fait à l'hôpital pour amener cette bulle un peu de beau euh, cette expérience, euh, dans cas d'urgence, où on bossait tous comme ça, bah, de nos appartes très cloisonnés parce qu'on était tous confinés et où on arrivait à faire une chaîne humaine hyper efficace, euh, elle m'a appris une chose, c'est que quand on va tous dans le même sens, on peut aller très loin. Et en fait, il suffit pour ça de parvenir à créer ce, ce maillage, en fait, et que ce maillage permet vraiment de changer les choses. Et c'est fort après de cette conviction, en fait, que je pense, on s'est dit, ben voilà, on va se lancer dans cette grande aventure. Euh parce que le contexte est compliqué hein, pour la presse papier notamment enfin le papier a pris 200 donc c'est un truc juste de malade en fait quand on y pense euh, sérieusement ouais, c'est un c'est un joli défi de,
0: de lancer un magazine voilà. sur le papier maintenant alors qu'on ça fait des années qu'on entend que la presse euh, va super mal donc voilà. tout le
1: monde me dit waouh quel courage mais non c'est pas un défi c'est une passion et du coup à partir de là on est juste victime de cette passion et parce qu'il faut la porter et il faut qu'elle a il faut qu'elle aboutisse mais c'est vrai que euh, on s'est dit les gens sont prêts et avec les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, les réseaux, on peut aller très vite. Et donc, on peut vraiment faire changer les choses fortement. Et c'est pour ça que, dans... évidemment, c'est un magazine, mais au-delà de divertir, on veut vraiment créer une communauté, en fait, un mouvement de, de gens qui peuvent s'entraider s'inspirer, se soutenir. Et c'est comme ça, parce que je crois que la, le changement, il part vraiment de la société civile. C'est comme ça qu'on arrivera à un vrai changement de modèle, en fait. Et, et la transition est déjà là, hein. c'est évident. Toi, ton,
0: ton but, c'est vraiment, au-delà de la rédaction, avec euh, les lecteurs euh, et les personnes que vous mettez en avant dans le magazine, de créer une communauté consciente qui va, du coup, un peu se serrer les coudes pour aller vers de l'avant et et, euh, et mettre en avant des initiatives oui. positives et puis euh, faire le monde de demain qu'on espère meilleur et essayer de fermer les écoutes sur les un peu euh, terme parfois mais
1: euh... bah, en tout cas je pense que une communauté qui se choisit parce que parce qu'elle s'estime en fait dans ce qu'elle fait et dans ce qu'elle crée euh, et du coup, je trouve que ça rend invincible pour tout le reste. C'est-à-dire que, euh, évidemment, on est confronté à, voilà, l'actualité et, euh, et chaque époque a euh, sa difficulté, à ses difficultés. Je trouve que la nôtre a euh, cette particularité la particularité en plus euh, d'être très pessimiste et de ne pas avoir de projection sur le futur et c'est ce qui m'angoisse le plus en fait euh, je pense qu'on peut faire face à beaucoup de choses euh, à partir du moment où déjà on essaie et où on est en nombre en fait et, et où on met tous ces gens aussi en relation aujourd'hui il y a énormément de créativité en fait euh, d'innovation d'invention l'époque va vite les temps vont vite euh, donc évidemment que je pense le challenge est énorme mais les moyens d'y répondre le sont aussi. Donc, c'est très important que les gens sentent ça euh, et cette confiance aussi euh, euh, en eux et en ceux en qui ils croient, parce que, euh, parce que ce changement est déjà, euh, est déjà euh, très réel, en fait.
0: Oui, et c'est aussi, je pense, enfin, moi, je le vois vraiment comme un état d'esprit qu'on a envie d'insuffler euh, dans la population. Il y a des gens qui ont un état d'esprit euh, de, par eux-mêmes optimiste, et donc, du coup, ils vont se retrouver dans ce magazine. Mais c'est aussi peut-être de dire aux gens qui sont peut-être euh, moins optimistes au quotidien, dans leur vie, de se dire, ah, si je lis un magazine qui met en avant du positif, du beau et, et des belles initiatives. Peut-être que je vois aussi la vie différemment et on, on va de l'avant, quoi.
1: Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'on se nourrit autrement. Et je pense qu'on mesure mal encore l'incidence que ça a sur nous de scroller toute la journée euh, des informations négatives ou des informations qui... Euh... Qui vide. Enfin, moi j'ai l'impression de passer ma journée à dire euh, faut que je me, enfin voilà faut que je me change les esprits, faut que je me. Mais à un moment donné, à quel moment on apporte une nourriture intellectuelle qui permette de se construire et de s'enrichir en fait. C'est ça la question. On est débordé d'informations, mais d'une information qui est stérile en fait. Euh... Donc je me dis si nous, à notre échelle, on parvient par ces récits en fait, euh, par aussi euh, ces prises de parole sur le numéro un, on a eu effectivement le, festi... le philosophe pardon Edgar Morin qui a parlé de la nécessité du beau, Mona Chollet qui a aussi raconté le beau si si ces messages aussi euh, et ces ouvertures intellectuelles en fait permettent de nourrir et même une phrase parfois peut faire changer euh, le ressenti qu'on a dans une situation donc c'est très intéressant de la de la véhiculer
0: alors, on peut lire sur votre site internet une citation de la rédaction qui dit « Nous avons l'audace, l'arrogance peut-être de croire qu'il reste dans ce monde suffisamment d'irréductibles pour réinventer l'époque. » Alors, j'imagine maintenant, en écoutant cette citation, des conférences de rédaction dans vos bureaux avec une bande de journalistes militants engagés qui voient le verre à moitié plein euh, et sont en quête de renouveau. Est-ce que je suis loin de la réalité Non, nous,
1: on voit le verre, le verre complètement plein, en fait. Complètement plein, pas on est pas tous à en train de défendre nos sujets. Euh, C'est pour ça que j'essaie qu'on fasse des petites c'est ce que je leur disais c'est ce que en conférence de rédaction je partage souvent le journaliste il a cette particularité que quand il pose une information par écrit il fait toujours le choix d'économiser le temps de son lecteur donc il va poser une information qui est vérifiée qui est factuelle et du coup on perd des fois le contexte son engouement et on pourrait penser que le journaliste est finalement très dépassionné de ces sujets ou très professionnel à l'égard de ces sujets. Et c'est pas du tout le cas. Nous, en l'occurrence, en conférence de rédaction, il enfin, faut voir, il y en a qui sont tellement euh, sûrs que c'est de cette association dont il faut parler parce qu'elle va changer les choses et il lui faut quatre pages et pas deux, comme on l'aurait souhaité parce qu'on n'a pas la place. Ça donne des discussions euh, vraiment enflammées. Et là, je trouve que c'est bien l'endroit pour les réseaux sociaux parce que ça permet aussi aux lecteurs de voir comment un, une idée de sujet euh, germe et aussi la conviction euh, que son auteur en fait ou son autrice euh, ont quand euh, quand ils vont chercher à l'enquêter. C'est très intéressant.
0: Et c'est important aussi peut-être de se dire qu'il peut y avoir aussi deux formes de journalisme à la fois ce côté factuel où tu viens raconter une actualité sans jugement et avec un ton neutre, ce qu'on parfois on a du mal à trouver aussi parfois dans, dans certaines presses, ou alors à la limite à, à l'inverse de se dire on a envie d'écouter la voix d'un journaliste de savoir son ressenti par rapport à un sujet euh, un projet un restaurant etc et de vraiment de sentir que voilà c'est Charlotte qui nous donne son avis sur ce lieu ce projet euh, voilà. est-ce que ça on peut le retrouver euh... oui
1: parce que par exemple à la fin de chaque section on a vraiment des carnets d'adresses qui viennent clôturer pour montrer de manière plus corroborative en fait que les initiatives, elles sont nombreuses et il y en a, il y en a partout. Et là, on est vraiment dans la chronique. Donc, le journaliste va dire, bah, moi, je viens à cette table parce que c'est le chou que je vois pousser sous, enfin, voilà, devant mm. ma fenêtre. L'exemple est cliché, mais voilà, je le donne exprès pour que ça parle à tout le monde. Je trouve que les reportages, c'est aussi bien de laisser le lecteur en capacité de se faire son propre jugement. C'est euh, un choix, hein, c'est un vrai choix éditorial, mais je trouve que c'est bien que ce soit suffisamment argumenté et étayé et raconté pour que euh, les gens puissent euh, se l'imaginer et après euh, décider d'adhérer ou non. C'est compliqué de passer une information en, en, en donnant en même temps son avis. Euh, ça enlève le jugement de l'autre, en fait. Voilà. J'aime ouais. bien être à l'écoute. C'est la balance à euh, de trouver, ouais, ouais.
0: complètement. Et j'y reviens juste avant, parce qu'on parlait d'état de, d'esprit et d'optimisme, et là où parfois, euh, voilà, l'actualité est un peu compliquée à digérer. Euh, Est-ce que est, tu penses aussi que c'est peut-être un un état d'esprit très français, euh, toi qui as travaillé dans un, un magazine qui était est, qui est, qui est international, euh, est-ce que peut-être des magazines comme ça qui prônent des initiatives positives et, euh, et euh, une, main, une autre manière de voir le monde de demain, ça existe peut-être dans des pays anglo-saxons ou dans d'autres euh, pays, et en fait on a moins ça en France, donc c'était aussi pour ça que Beau était... Euh, si attendu
1: Oui, euh, en tout cas, il y a des titres qui ont des communautés internationales. Je pense notamment à Kinfolk qui mmh. euh, est quand même un titre qui a permis de ralentir les choses. Mmh. Euh, Monocle, évidemment, mais qui a été plutôt un titre qui s'est imposé sur le bon goût. Euh, nous, euh, typiquement, je pense qu'on a une vocation à parler à une communauté internationale parce que les valeurs qui nous préoccupent aujourd'hui sont des valeurs qui dépassent en fait les frontières. Euh, mais nous, on va dire que notre truc, ce serait plutôt euh, le bon sens, quoi. Ouais.
0: alors le premier numéro il est sorti en novembre 2022 donc euh, il n'y a même pas un an et là en juin 2023 tout récemment est sorti le numéro 3 mmh. on a hâte de feuilleter euh, est-ce que peut-être le magazine entre euh, ces trois euh, numéros a déjà un peu évolué depuis son lancement, est-ce que j'imagine quand on, on lance un nouveau projet entrepreneurial et un magazine l'est euh, tout autant euh, on se repose des questions sur le positionnement les gens à qui on s'adresse, les rubriques qu'on a envie d'évoquer, est-ce que voilà il y a déjà eu des, des mutations faites depuis euh, novembre euh... dernier
1: euh... La maquette qu'on avait... Euh, bon, qu'on a maturé quand même deux années, donc on, mmh. on a on pris le temps, le temps de... de réflexion, euh, nous plaît. Et aujourd'hui, il euh, y a aussi quelque chose qui, qui est particulier ou propre à la presse, c'est que il y a des rendez-vous. C'est-à-dire, quand on prend l'habitude d'un titre, après, on, on a l'habitude de son rythme. Mmh. Et c'est euh, une espèce de connaissance qu'on a qui rend la lecture encore plus agréable. Donc, on veut pas changer, euh, effectivement, en tout cas, pas l'ossature euh, du numéro 1, qui est, qui est toujours présente sur le numéro 3. Après, ce que je trouve de très intéressant dans le magazine, c'est que il est assez pluriel dans la manière de s'exprimer. On a des collaborations assez inattendues. Par exemple, le studio Echecar, qui est un grand studio de design et de graphisme, donc je connais bien Helena, euh, qui l'a fondé. Euh, à partir du numéro un, c'est vraiment retrouvé dans ce magazine qu'elle a qualifié. J'aime bien sa phrase d'ailleurs, euh, des nouveaux optimismes. Et elle m'a dit, bah, moi, j'adorerais faire un format. Euh, et donc. Effectivement, par exemple, on a rentré un nouveau rendez-vous, celui de, du studio Ishikar, qui euh, raconte en fait une recette, la recette en principe qu'on fait quand on a des amis, qu'on n'est pas un, un pro de la casserole. Euh, et c'est euh, ça peut être un créateur de mode, ça peut être euh, quelqu'un qui n'a rien a priori, en tout cas n'est pas un professionnel de la cuisine. Et donc elle fait ça avec euh, des illustrations euh, un petit peu euh, empruntées euh, à l'esthétisme d'antan. Et cette espèce de mélange euh, qui est attachant et en même temps... Euh, très esthétisant, et au final, c'est une recette assez facile à refaire et à s'approprier. Je trouve que euh, ça raconte un peu de ce qu est beau, en fait. C'est à la fois quelque chose qui peut s'affranchir des codes habituels, qui, euh, qui fait un mélange dans sa manière de s'exprimer, dans les genres, et, et ça, ça me plaît. Il y a aussi quelque chose qu'on a ajouté par rapport au numéro 1. Euh, on avait très envie de parler de mode parce que euh, la mode c'est un moyen d'expression c'est un abécédaire en fait qu'on porte tous les jours sur soi et qui raconte qui dit quelque chose de nous euh, sauf qu'on ne trouvait pas la manière de le faire donc sur le numéro 1 on n'a pas du tout fait de photos de mode à proprement parler et sur le numéro 2 euh, on est arrivé à créer la en tout cas à mettre une première série qui nous nous convenait qui était en phase dans lequel on, on mélangeait à la fois du sens, des, euh, des, un choix, en fait, de pièces fait main. Et du coup, on trouvait que ça nous racontait et que ça a aidé à construire notre univers. Donc, on l'a rajouté. Et ça a été... un. Aussi, un des éléments qui s'est euh, ajouté, mais par le fruit des rencontres, Alors, on a travaillé avec euh, Charlotte Huguet, euh, Amélie Ambroise qui a été la photographe, euh, leur univers et leur proposition collaient bien avec euh, avec les valeurs qui étaient les nôtres, et c'est en se choisissant qu'on a décidé de, euh, de faire cette série et tant qu'on aura ces belles rencontres, ce sera présent dans le magazine, en fait. Oui, voilà. donc ça
0: évoluera par petites touches, mais en tout cas, ouais. le, le chemin de fer que vous avez euh, mûri euh, pendant deux ans est, est toujours là, ouais. et ça permet de, de garder une cohérence. Et je pense, comme tu disais, là, le, la série de modes qu'on peut retrouver dans le numéro 2, la cohérence, elle est jusque dans les euh, bijoux et vêtements que portent euh, les mannequins dans les photos, euh, évidemment, on ne retrouvera jamais euh, de marques de fast fashion. Et, et les marques qu'on peut retrouver dans les dans les, dans les, les ditos euh, mode, euh, c'est des marques que vous euh, pouvez... Euh, plébiscité à consommer en tout cas en réflexion et en pleine conscience. Oui. Euh, je pense par exemple à Sarah Madeleine Bru, la joaillière oui. qui est exposée dans, dans le magazine que j'ai aussi eu l'occasion d'interviewer. C'est typiquement voilà une petite marque euh, mais qui fait les choses bien euh, et qui fait les choses de manière lente mais pour euh, pour le mieux de la planète et, euh, et de notre consommation à tous les jours, donc. Euh, donc oui, je
1: pense que on n'est pas obligé de se passer de quelque chose en se disant, bah non, on plus de série mode. Enfin, on a eu aussi cette discussion sur euh, la publicité, en fait. Euh, je, je pense que il a, a rien à diaboliser, mais il y a juste à redonner la place, en fait, de chaque chose et, et, et surtout à se poser la question de ce qu'on veut dire, en fait. Et dans une série mode, je trouve que euh, c'est important de savoir ce qu'on veut raconter, quel temps on veut poser euh, et, et, et de qui on a envie de parler. Donc, euh, mais tu vois, dans les collaborations assez chouettes, moi, je suis euh, hyper euh, touchée et heureuse. On a Vara Muratiam, qui est un artiste extraordinaire. Euh, typiquement, son format euh, s'est fait au gré de ma rencontre avec lui. Il avait sorti euh, ce livre incroyable, bas au Japon, où euh, depuis euh, la fenêtre du Shinganzen, il a revisiter les, les, les symboles clés un petit peu du Japon, comme si c'était un voyage un peu fantasmé. Et on s'est dit, bah voilà à la fin de chaque magazine, il y aura un hublot, comme ça, sur une destination réelle ou imaginaire que tu dessineras. Et, et voilà, et c'est un au revoir et c'est une fenêtre en même temps sur la vie qui permet de reconnecter avec, après, le monde réel quand on a terminé sa lecture. Et, et j'aime bien ce... Et ça s'est vraiment fait, en fait, au gré de la rencontre. Et, et il amène encore une autre euh, forme d'expression, une autre euh, sensi sensibilise en fait autrement notre lectorat sur euh, sur la manière de poser un regard sur le sur l'époque.
0: Ouais, donc on peut trouver une, une petite illustration euh, de de Varam euh, à la fin de chaque numéro, c'est ouais, ça Ouais, exactement. Génial. Et alors comment le public euh, il a réagi à cette nouvelle édition, à ces sujets Quand je parle de public, c'est à la fois ton lectorat mais évidemment aussi euh, la rédaction qui évolue quotidiennement avec toi et euh, les marques et les et les êtres humains et les femmes et les hommes que tu euh, que tu interviews euh, comment quel ressenti tu as sur euh L'impact que le magazine peut avoir maintenant depuis qu'il est sorti, est-ce que tu sens que ça peut faire déjà une émulsion et que ça fait bouger les choses euh, Est-ce que tu vois là Est-ce que tu vois de manière plus plus large les, les lignes du journalisme bouger davantage peut-être de mise en avant d'initiatives positives comme vous le faites Voilà,
1: comment, euh, comment euh, tu vois ça Moi, Non, on se définit pas comme un journalisme positif, tu vois, qui est une catégorie. Je, je pense juste que on regarde l'époque avec ce prisme un peu euh, enthousiaste et optimiste, ce qui fait que ça, on cherche pas les solutions à tout prix, mais on a envie de faire place euh, aux solutions, parce qu'on n'en parle pas ailleurs, et du coup, euh, c'est peut-être là notre militantisme. Euh, je, je suis hyper contente euh, que euh, on ait trouvé euh, le lectorat, parce que le magazine, on ne l'a pas dit, mais il est vendu 16 euros. Euh, 16 euros, bon, parce que c'est un trimestriel, mais c'est aussi, j'ai pleinement conscience, euh, voilà hein, une certaine somme. Euh, parce que ces 16 euros, en fait, c'est ce qui permet de faire un magazine qui est totalement éco-conçu, de payer tout le monde quand euh, quand on affiche ce prix à la fin, d'avoir de la publicité, mais la publicité qui reste euh, une publicité euh, et pas euh, qui devient rédactrice en chef finalement du magazine parce qu'elle a une part prépondérante, en fait, dans le chiffre d'affaires du magazine. Donc, c'était un vrai euh, « challenge » parce que, euh, il fallait que le magazine plaise et aussi que les gens y adhèrent en ayant cette petite prise de risque qui fait que c'était pas euh, 2 euros à sortir euh, pour. Euh, voilà. Et en fait, euh, c'est comme sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'on a trouvé une, cré une communauté très créative et très exigeante et aussi très impliquée. Et ça, ça me rassure parce que je pense que les gens sont prêts, en tout cas, et demandeurs. Donc, euh, si en face, on fait un boulot, en fait, qui soit euh, authentique, fouillé euh, et précis, eh ben, t'as ton lectorat qui est en face. Donc, euh, quand on parle beaucoup de crise de confiance, de la presse... Euh, je, je le comprends, hein, je... mais je crois aussi qu'il euh, faut voir à chaque fois au cas par cas pour les supports pour lesquels on parle de, de ça.
0: Et alors est-ce qu'on peut revenir du coup peut-être sur le chemin de fer dont on se parlait tout à l'heure et qui, oui. euh, qui a été bien réfléchi pendant deux ans Quelles sont les thématiques euh, qu'on va pouvoir retrouver dans, dans Beau Qu'est-ce que vous traitez comme sujet en euh, euh... général
1: Alors on... quand on a réfléchi au chemin de fer, on savait qu'on voulait vraiment être un généraliste. Voilà, ça c'était c'était pour nous une évidence, en ce sens que l'écologie ne devait pas être un sujet où l'engagement, et ne l'est pas dans le magazine, il ne devait pas se voir. C'est implicite, oui. Voilà, c'est implicite. Moi je m'étais dit, le truc il est réussi, si la fille elle lit beau magazine et qu'elle se dit pas à un moment donné qu'on est engagé euh, et que derrière euh, on aura euh, toutes les valeurs qui sont les nôtres. Mais elle y adhérera parce qu'elle trouvera ça très beau. Euh, donc très vite, en fait, on s'est dit, on va faire un découpage qui soit égalitaire et en même temps euh, suffisamment euh, large. Donc euh, euh, le magazine, il s'ouvre en fait avec une partie agriculture. et culture. Euh, après, il y a de la mode, du design, du voyage, ce qu'on appelle les nouvelles hospitalités, les beautés. Parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, il n'y a pas qu'un genre, il n'y a pas qu'une beauté. Euh, donc là-dessus, on n'avait pas envie d'être... Enfin, euh, on avait envie d'être très facile d'accès et très clair aussi dans la lisibilité de nos pages. Euh, après, les sujets ils se construisent vraiment avec les rencontres. Euh, tu vois, il y a des gens. On a une section qui est, donc, on a la conversation qui est une grande, qui est un peu l'incarnation du numéro, c'est-à-dire une personnalité qui vient et qui, et qui, sur huit pages, s'exprime. Donc, je l'ai cité tout à l'heure. On a eu effectivement Edgar Morin qui a inauguré le numéro un. Après, on a eu Mona Chollet. Sur le numéro 3, on a l'artiste Pomme qui est interviewé par euh, Nikos Aliagas et qui euh, et qui raconte en fait son Engagement. Et après ça, on a un, un portrait en fait euh, d'une personnalité aussi qu'on trouve euh, intéressante, mais cette fois-ci pour son engagement dans la durée. Le premier numéro c'était Patty Smith, le deuxième c'était Wes Anderson, parce qu'on se parce qu'on s'est dit en conférence de rédaction ouais c'est vrai quand on voit un film de Wes Anderson il est particulièrement esthétisant et cette esthétique raconte quelque chose. Elle euh, elle va dans un, un certain militantisme et c'est ça qu'on a qu'on a qu'on a décrypté. Donc, il y a cette partie qui, qui fait que, je pense, on retrouve les gens et, et on est proche. Tu vois, tu disais, on est proche dans les sensibilités, les personnes qu'on a envie de rencontrer. Donc, je, je pense que la communauté aussi se, se retrouve quand elle voit ces gens qu'elle aime raconter dans nos pages. Et après nos reportages, à chaque fois, c'est du cas par cas, c'est des rencontres. C'est-à-dire, j'ai euh, Laurence à New York qui me dit, bah voilà... Euh, j'ai trouvé une laverie en fait les filles elles se sont dit euh, elles sont allemandes à la base elles étaient dans le journalisme et le design et puis elles se sont dit euh, ah le rêve américain c'est de vivre à New York et puis elles arrivent à New York et elles se rendent compte que dans les appart il n'y a pas de salle il y a pas de machine à laver tu vois le rêve américain était complètement remis en et donc elles voient euh, le côté euh, très euh, simple et finalement punitif de la laverie un peu obscure et voilà le mauvais moment a passé et donc elles se disent bah, on va réinventer une laverie comme un réseau social et donc elles ont réaménagé les laveries où elles font des ateliers, elles font une mise en relation, évidemment elles ont pris des machines qui sont très écologiques, elles ont développé leur ligne en fait de produits de lessive sans détergent nuisible pour la planète et c'est une initiative qui est super, en fait. Euh, voilà, euh, Marion, euh, au Japon, euh, qui euh, nous propose, elle dit Bah, l'architecte Ishigami vient de signer un, un restaurant qui est dans une grotte, en fait, et donc on expérimente, euh, on fait une expérience, en fait, de vie... Euh <rire> des millions d'années en arrière, en fait des milliers d'années en arrière, et donc elle, elle, on a été un des premiers à aller l'expérimenter, parce qu'elle, allait est sur place, parce qu'on a une correspondante, et qu'elle a l'envie de s'intéresser à ce que, à un moment donné, quelqu'un a voulu euh, euh, faire naître, en fait, et, et euh, permettre de, de vivre.
0: Et donc vous avez aussi le goût quand même d'aller chercher des histoires un peu originales, qui sortent de l'ordinaire, qu'on n'aurait pas lues euh, oui. dans tous les magazines euh, qu'on trouve dans les
1: kiosques. Oui, partout. Le euh, et des fois, on s'intéresse à des sujets pour les décrypter. Euh, là, on a un gros dossier sur euh, le, le pouvoir de la guérison en fait des tatouages, parce qu'on s'est dit oui, il y a une énorme tendance sur le tatouage et finalement euh, aujourd'hui n'importe quel chef de bistronomie là les a vendra tatoués. ok. Mais qu'est-ce que ça raconte derrière Et en fait, euh, Simona qui a enquêté en fait ce sujet, elle raconte comment dans différentes cultures et elle a trouvé aussi des profils en fait qui l'utilisent soit un tatouage pour réparer, ça se fait notamment après euh, des fois les cancers du sein euh, qui permettent de mettre en adéquation finalement son corps avec les interventions chirurgicales qu'une femme peut, peut euh, subir t'as des artistes, il y a un artiste qui s'est fait tatouer, euh, je sais plus je le marque dans l'édito je crois euh, 40 000 croix ou 100 000 croix je crois sur le corps euh, j'ai plus le nombre exact qui correspond au nombre de bêtes en fait abattues par euh, par seconde en fait dans le monde pour, euh, pour dénoncer en fait euh, l'élevage intensif oui alors le tatouage du coup peut avoir aussi cette dimension là et on a, on a retrouvé cette cette Philippine qui a 106 ans et qui fait du tatouage depuis ses 16 ans et qui le pratique en fait dans ce pouvoir guérisseur et je trouve que c'est intéressant de se dire derrière une tendance il peut aussi y avoir quelque chose de fond il peut y avoir du sens et nous comment est-ce qu'on le va chercher en profondeur sa signification
0: très bien et alors là tu parlais de Laurence et par exemple Simona qui sont euh, donc des, euh, des, des personnes qui rédigent pour toi dans un magazine Beau, c'est des correspondantes qui sont du coup pas à Paris forcément, qui sont à New York alors, par Simona exemple. Alors Simona est euh... à Paris,
1: euh, Laurence est à New York. Okay. Euh j'ai parlé de Marion qui est à Tokyo. Ouais, en principe on a des journalistes, on essaie d'avoir des journalistes un peu partout. Ouais, ça est-ce euh... que tu peux nous
0: expliquer un peu comment euh, enfin en quoi c'est un engagement aussi un peu important d'entreprise de se dire on a des correspondants locaux et pas euh, ouais. comment ça se passe un dans une rédaction euh, classique
1: bah dans une rédaction classique, on... enfin dans les très grandes rédactions, on a des correspondants. Dans une rédaction, euh, on va dire de moyen, euh, moyenne taille, on envoie les journalistes. Du coup, c'est pas terrible pour l'empreinte carbone et finalement pas terrible pour l'article non plus parce que euh, quand on va voir un phénomène, on le raconte, mais on a du mal forcément à saisir de manière instantanée les répercussions que ça peut avoir euh, volonté, euh, oui. exactement et le fait d'avoir quelqu'un qui euh, qui est euh, dans ce dans cet environnement peut tout à fait en plus voir l'effet que ça a et l'analyser par rapport à son contexte donc c'est euh, j'ai envie de dire on est gagnant à tous les niveaux donc c'est un peu musclé pour les confs de rédac, mais depuis que tout le monde maîtrise à peu près la visio, euh, voilà. à du Japon et New York, pour toi, le, le bon on, a on a des petits problèmes pour les pour les créneaux horaires, mais euh, mais c'est super chouette parce que euh, je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a des choses qui sont bien en fait qu'on soit tous connectés, parce que euh, effectivement, euh, on peut ne pas être connecté que pour connaître toutes les galères en fait qui à l'autre bout de la planète. On peut aussi être connecté pour voir les solutions qu'on pourrait euh, chacun se, se refiler pour améliorer les choses chez soi. Donc nous, c'est vraiment cette carte là qu'on qu joue. Et ça,
0: c'était quelque chose euh, d'avoir des correspondants locaux, c'était un peu, ça faisait partie de ton cahier des charges, était souhait euh, cher ouais. euh, au début du lancement du magazine.
1: Ouais. Je... Avais, enfin, on voulait vraiment euh, sortir. Aujourd'hui, il y a des flux. Euh, enfin Nous, ce qu'on a appelé une info mainstream, c'est-à-dire que tout le monde est un peu biberonné à la même information. Et nous, on voulait surtout pas ça. Euh, donc, pour euh, trouver cette autre information, plus terrain, effectivement, euh, c'est euh, d'avoir des journalistes euh, suffisamment euh, dispersés et, et aussi euh, impliqués dans leur environnement pour raconter ces histoires.
0: Et c'est des personnes que tu connaissais déjà ou est-ce que c'est un réseau que tu allais te, te, te créer exprès pour euh... Il y a
1: beaucoup de personnes que je connaissais déjà et qui m'ont suivi et je voilà j'ai une reconnaissance éternelle pour le fait qu'elles m'ont fait confiance. C'est pas facile euh, au départ de dire ah tu vas voir je vais faire, on va faire un magazine ça va être super <rire> et il va marcher bien signe enfin mmh. donc ça c'était vraiment chouette euh, et puis aussi euh, on n'a pas eu besoin j'ai pas eu tellement besoin de leur raconter euh, le ton du magazine, l'exigence du magazine, parce que effectivement tous les gens qui composent, enfin euh, toutes les personnes qui composent notre équipe sont animés par les, profondément par nos valeurs. Euh, et je vois, euh, on a euh, Emmanuel qui euh, qui est à Lisbonne euh, et au Portugal, on a une grande communauté en fait de lecteurs et elle elle est très impliquée et elle fait remonter euh, énormément de sujets et d'initiatives. Elle habiterait dans l'arrondissement voisin, j'aurais la même proximité avec elle, en fait. Il ce... n'y a aucun problème là-dessus. Euh, donc, c'est vraiment intéressant de voir à quel point on peut être dans des contextes différents. Et à ce moment-là, c'est enrichissant, justement, de se les échanger pour construire et, et compléter, en fait, euh, notre regard ou, ou nos possibles. Et
0: alors, comment est-ce que vous... Commencer un nouveau numéro, là le numéro 3 vient de sortir, j'imagine que vous avez déjà certainement commencé à réfléchir au numéro 4. Euh, est-ce qu'il y a un thème prépondérant, un fil rouge qui permet de démarrer un, un nouveau numéro Comment est-ce que ça se passe
1: Par quoi tu... Euh, un thème non, euh, parce qu'on part toujours euh, de la matière, en fait on part toujours de l'existant. Euh, C'est pas mal d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un premier
0: article euh, auquel tu as vraiment envie de et donc Du coup ça va être voilà ton... Le début de... Ouais,
1: en fait, on a, on a des targets. On a vraiment des targets. Il y a des gens qu'on veut avoir absolument. Okay. Donc eux, par exemple, la demande, elle est partie. C'est aujourd'hui ou c'est dans dix ans, mais ils seront toujours okay. les bienvenus chez nous. dans le, le fait. numéro 4, dans le numéro 14. Exactement. Euh, okay. Ils seront... Parce qu'en fait, quand on aime, on aime. Nous, on n'est vraiment pas contraints sur la temporalité. D'accord, oui. Donc, quand on veut parler de quelque chose, on en parle. Le seul... Euh, la, la, la seule vigilance que je demande en fait aux journalistes, c'est que quand il y a une bonne initiative et que cette initiative, par chance, va se répandre euh, très vite, euh, bah, je rappelle juste que nous, on est un trimestriel, et que donc, euh, si on fait le choix de le poser pour trois mois sur le papier, et plus parce que finalement, un magazine beau a pas vocation forcément à, à perdre, euh, c'est une information durable qu'on consacre, il faut le faire avec un angle un peu différenciant pour qu'on, qu'il se construise dans le temps, pour qu'il soit vraiment dans la réflexion. Donc le faire un peu différemment. Juste l'information factuelle, euh, ça va pas nous intéresser. On passera pas à côté d'une information factuelle que tout le monde va partager, mais on va essayer de la traiter d'une manière qu'elle devienne durable, en fait.
0: Voilà. Très clair. Et est-ce que tu peux peut-être nous parler, euh, sur ces trois derniers numéros, du reportage qui t'a peut-être le plus marqué tu nous as déjà pas mal cité d'articles, ouais, donc on ouais, commence à bien ouais, euh, ouais, réaliser euh, le contenu des ouais. pages. Est-ce qu'il y a
1: voilà, un reportage, un, une page en particulier qui... Il euh, y a beaucoup de sujets que, en fait, c'est difficile d'extraire de, des sujets parce que je suis vraiment en adéquation avec tous les sujets. Et en fait, quand il y a un sujet où on n'est pas satisfait, et pourtant on est une petite rédac, donc on fait gaffe à tout, à nos coûts aussi. Euh, donc, jeter un sujet, C'est compliqué. Mais euh, on n'a absolument pas envie de tricoter une histoire qui soit hors sol. Donc, on le fait. Euh, ce qui fait que tous les sujets qu'on qu publie, c'est vraiment des sujets avec lesquels on est, on est confortable. Le tatouage, par exemple, sur le numéro 3, c'est un dossier qui m'a énormément euh, fait travailler personnellement parce que je suis pas adepte du tatouage, en fait. Et j'ai eu le sentiment de comprendre beaucoup mieux ce que les gens recherchaient dans le tatouage. Et je trouve que quand ça permet d'ouvrir comme ça euh, un peu de tolérance, en fait, ou de ou de possible, c'est quelque chose de qui permet d'avancer. Et du coup, je trouve ça vraiment chouette qu'on puisse le partager dans nos pages. Euh, on a fait un dossier euh, sur euh, les cabanes également... Je trouve que le sujet de la cabane est intéressant parce que effectivement l'architecture euh, de réfléchir à des architectures qui soient euh, euh, moins contraignantes, euh, plus légères euh, et euh, moins nocives pour la planète, donc aussi moins durables, c'est intéressant. Mais aussi parce que l'imaginaire de la cabane raconte un endroit dans lequel on peut se réfugier. Et, et aujourd'hui, on en est un peu là, c'est-à-dire comment est-ce que chacun pourrait reconcevoir sa vie dans une cabane avec euh, tout l'interconnexion que ça suggère avec l'extérieur c'est ça notre défi c'est de se dire euh, avoir son coin à soi mais son coin à soi ouvert sur la nature parce que parce que notre vie a un impact sur la nature et donc j'aime bien cette image j'aime bien ce sujet de réflexion et je trouve que on peut se l'approprier personnellement après et, et grandir avec ça voilà. c'est
0: un sujet qu'on pourra retrouver dans le numéro 3 exactement Exactement. Et alors au-delà des sujets traités qui mettent en avant donc euh, ces initiatives dont tu parles, pour l'homme et la planète, en quoi le magazine s'inscrit dans un processus euh, durable On en a un peu parlé avec euh, ses correspondants locaux, tu as commencé aussi à parler d'éco-conception. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça et de la réflexion euh, que tu as dû mener euh, pendant ces deux années euh, de, de montage de projet euh, En quoi aussi c'est un engagement fort aujourd'hui dans la presse de... Euh, de faire un magazine éco-conçu
1: Qu'est-ce que, qu que ça implique ben, C'est vrai qu'on se serait pas vu euh, se dire, en raconte aux gens combien, combien on peut faire différemment, et puis alors nous, euh, faire le truc avec un papier bien pourri euh plein de colle euh, très mauvaise pour la planète enfin non ça ça aurait pas été euh, on n'aurait pas été franchement à l'aise avec ça donc on a réfléchi on a trouvé euh, un imprimeur à Poitiers euh, qui euh, imprime à la feuille comme ça on n'a pas de, de, de gâchis papier euh, notre papier est issu euh, des forêts euh, durablement euh, gérées, européens euh, on utilise une encre végétale. Alors, la, la conséquence de ça, c'est qu'on a 10 jours de séchage. Donc, ça change aussi un peu nos délais de bouclage et notre process de fabrication. Mais on l'intègre et, et on fait avec. Et tu vois, le meilleur retour que j'ai eu, c'est souvent les gens, ils me disent « Ah, mais ce papier est beau et il sent bon » c'est chouette parce que moi ça fait très longtemps que j'ai pas senti un papier qui sentait bon et petit on... enfin moi petite j'ai le souvenir des odeurs en fait du papier c'est un truc qu'on a perdu ou alors ça sent tellement mauvais qu'on qu'on qu essaie de plus le sortir je ne sais pas et du coup ce ce magazine a de nouveau cette euh, cet aspect là et je trouve que c'est vraiment chouette parce que quand on joue le, la, la matérialité, je trouve qu'on doit y aller et, et, et tout envisager. C'est à quelque chose de charnel quand on quand on utilise un magazine. C'est pour ça que nous on a réfléchi à un format qui soit pas encombrant, qui soit joli à collectionner, facile à lire. On avait vraiment envie que il se fasse petit, qu'il soit modeste et au service en fait de la personne qui le lise. Donc euh, tout ça, c'est des, des considérations qu'on a eues tout de suite en fait, euh, très modestement. On, on l'a eu tout de suite dans la manière de concevoir euh, notre projet. Et après, on est allé plus loin, c'est-à-dire que euh, effectivement, on, on passe, on a un cloud qui est français, qui s'appelle Lévia. Euh, notre banque est engagée euh, dans les énergies durables. En fait, on a vraiment fait en sorte de se dire, ben, on réfléchit d'un du, bout à l'autre en fait de notre chaîne de fabrication pour montrer qu'on peut faire euh, pareil, mieux ou aussi bien. Je sais pas, ça dépend euh, comment est-ce qu'on le reçoit mais avec euh, des partenaires et un process dont on est fier.
0: Oui, donc en tant qu'entreprise, vous allez aussi vous entourer comme euh, tu présentes plein de personnes qui font des les choses bien en tout cas qui essayent de faire mieux que mieux qu'hier, vous entourez de, de fournisseurs et de collaborateurs qui ont euh, ce même mindset. Oui. Euh, notamment vous êtes aussi euh, euh, vous n'appartenez à aucun groupe, donc vous avez une indépendance euh, totale, ça c'est aussi je pense un engagement fort et un choix.
1: Oui. Eh ben en fait, euh, euh, pour avoir pratiqué euh, l'économie de la presse euh, papier euh, telle qu'elle devient aujourd'hui, pour en tout cas une toute un, une presse commerciale, euh, c'est vrai, et, euh, et en fait, ça se comprend tout à fait. Hein. Comme euh, euh, les tirages ont un peu baissé, euh, que la publicité, euh, bah, de fait, euh, prend une place plus importante dans le chiffre d'affaires d'un magazine, forcément, c'est très compliqué de dire à un annonceur... Euh, bah, euh, on parlera pas de vous ou on n'essaierait pas de faire en sorte que la rédaction euh, ait quand même une attention particulière à votre égard. Euh, nous, on avait très envie... Euh, alors, alors, à la fois, on n'était pas du tout anti-pume, je le dis franchement, parce que la presse a toujours fonctionné avec la publicité, ça n'a jamais posé de problème. Je crois aussi que les marques qui annoncent, euh, c'est grâce à elles qu'on fait ce magazine, parce qu'elles contribuent euh, à ce qu'on puisse envoyer des journalistes et des photographes, nous, on shoot tout euh, quasiment à l'argentique, pour raconter des petites initiatives, des gens qui n'auraient pas les moyens en fait d'un grand euh, de raconter son histoire et de la montrer. Donc ces annonceurs là sont importants, ils ont un rôle un peu de mécène. Simplement euh, tout est très transparent et très clair. On a une quinzaine de pages maximum qui est euh, c'est entre 10 et 15 à peu près euh, qui est euh, proposé en fait euh, pour les annonceurs. Et ils sont présents, et leur présence nous permet de faire euh, ce magazine, en fait, euh, et de répondre aux valeurs de... Il n'y a pas de, comment dirais-je, de porosité, en fait, entre les deux. Est-ce qu'ils sont
0: sélectionnés avec attention, justement, pour faire en sorte que tu ne mettes pas en avant un annonceur qui pourrait... Nous, ne voulait pas, pas être...
1: se poser en juge. OK. Euh, une marque euh, qui fait pas sens, c'est-à-dire euh, dont les valeurs sont vraiment opposées aux nôtres, ça c'est pas possible parce que je pense que ça crée une confusion. Enfin, voilà, dans les dans les récits. Après, moi je pense vraiment qu'on n'est pas là pour juger. C'est compliqué aujourd'hui. L'époque, euh, je crois qu'on doit plus regarder quels sont nos points communs et nos forces plutôt que de nous diviser. Donc, euh, je, je trouve que les annonceurs qui font le choix de nous suivre depuis le premier numéro, et pour la plupart, en fait, ce sont des annonceurs qui viennent et qui viennent durablement sur trois ou quatre numéros, ils font le choix de porter ce monde dont on parle et donc ils le soutiennent. Et, et ils contribuent, en tout cas, à le voir émerger. Donc, nous, nous on les prend vraiment comme ça, en fait.
0: Et tu parlais euh, un peu avant de de la de la crise de la presse et du fait que voilà la presse va mal et surtout pour des projets indépendants comment maintenant là, après quasiment un an de vie euh, du magazine euh, depuis qu'il est sorti euh, comment ça se passe tu parlais on parlait aussi d'éco conception qui a un, un impact sur les coûts et donc du coup sur tes marges et donc ouais. comment tu rémunères aussi ton équipe est-ce qu'aujourd'hui voilà le, le projet euh, se porte bien financièrement et, et a un avenir euh, brillant devant bah, lui en
1: fait c'est marrant parce que c'est c'est souvent la discussion qu'on a, euh, qu'est-ce qu'un projet qui se porte bien ouais. En fait, nous ce qu'on vise, c'est la suffisance, c'est-à-dire euh, de se dire il faut que le projet euh, puisse se financer et que tout le monde soit payé. Le fait que tout le monde soit payé, ça c'était pas une option, c'est-à-dire que dès le premier numéro, on a payé tout le monde parce que euh, parce que c'est un travail et aujourd'hui malheureusement les journalistes sont confrontés à faire gratuitement ce en quoi ils croient. Et puis après, ils font derrière des ménages pour euh, pour faire bouillir la marmite. Donc ça, c'est un problème. Euh, donc évidemment qu'on fait attention à tous nos à tous nos coups. Mais à la limite, j'ai envie de dire ça va avec nos engagements donc jusque là on est bien et, euh, et euh, ce qu'on souhaiterait c'est pouvoir avoir euh, très rapidement euh, une version anglaise parce que je pense que euh, on s'adresse vraiment à une communauté qui est internationale et, et je pense que la mise en lien est importante pour, pour faciliter notre manière de se réinventer donc ça c'est quelque chose qui va arriver j'aurais aimé que ça arrive plus vite parce que moi de toute façon euh, je suis toujours hyper impatiente euh, mais ça viendra quand on le pourra voilà. on n'aura pas de, moi j'ai pas des rêves de grandeur, on fait avec ce qu'on a et on avance avec ce a.
0: Donc ça veut dire sortir un deuxième
1: magazine en anglais ou sortir un magazine bilingue Ouais, sortir un deuxième magazine en anglais parce que en fait moi les magazines bilingues ils m'agacent. Euh, je trouve que du coup il y a le double de la quantité pour. Enfin on se sent frustré entre ce qu'on voit et ce qu'on lit réellement. Donc voilà ça c'est vraiment personnel. Euh, je me sens toujours flouée. Euh, et puis aussi on se donne du temps parce que l'idée c'était pas d'envoyer du papier pour envoyer du papier. Là on est distribué à l'international et on a une communauté en fait francophone identifiée. Euh, on travaille beaucoup à identifier les lieux dans lesquels ça ferait sens que Beau Magazine y soit, et en anglais. Euh, mais c'est quand on aura vraiment la liste de nos lieux qu'on enverra le papier, en mmh. fait. Voilà.
0: D'accord. Donc, c'est pas forcément un projet pour le numéro 4, peut-être... Non, ce sera pas pour le numéro 4, 2024. mais
1: bientôt, mais bientôt, on, a, on, on y travaille activement.
0: Génial. Alors, on va faire une petite parenthèse avant de se quitter sur les bonnes adresses qui sont la partie que j'aime bien aussi pour découvrir mes invités. Est-ce que, Charlotte, tu peux nous partager des bonnes adresses de ton côté en, en matière de food et d'art euh, qui peuvent aussi résonner avec le magazine et, et les initiatives que vous oui. mettez en avant
1: euh, alors, en matière de food, euh, dernière belle expérience, c'est euh, l'Eurodia, qui est euh, le restaurant euh, qui a ouvert euh, à l'occasion bah, de la réouverture du euh, musée Bourdelle à Paris, euh, qui est vraiment... Il euh, y a deux choses que j'aime bien. Déjà, la carte est, euh, est très simple. Il y a une vraie convivialité euh, et on se sent... Euh, on se sent comme dans le salon d'Antoine Bourdel, s'il était vivant. Euh, donc euh, voilà, c'est une table que j'ai que j'ai aimée et qui m'a marquée. Et euh, en art, alors je ne sais pas si c'est de l'art, plutôt de l'architecture. En tout cas, il y a un endroit que j'aime beaucoup qui est la Villa Médicis euh, à Rome. Et en fait, euh, j'ai commencé d'ailleurs à révéler un peu le sujet. Euh, ils organisent, je crois, depuis deux ans uniquement un festival des cabanes qui se tient euh, qui se tient tous les étés. Ils demandent à des architectes de concevoir des cabanes. Euh, qu'ils qu implantent en fait euh, dans euh, le jardin de la Villa Médicis et donc nous on a fait un sujet là-dessus parce qu'on trouve que la, la dimension est très poétique et aussi parce que euh, ce que je te disais je trouve que la cabane ça raconte bien un peu, euh, je sais pas, c'est pas le mythe de la caverne aujourd'hui c'est le mythe de la cabane et, euh, et ça raconte bien un peu euh, peut-être euh, la manière dont on pourrait s'imaginer euh, vivre euh, sur la planète en fait euh, pas forcément euh, avec une certaine euh, frugalité mais Plutôt, dans une cabane, on entend tous les bruits, en fait. On est à la fois isolé et en lien. Et je trouve que cette position est proche euh, de la position de Beau Magazine, en fait, dans l'époque. C'est une
0: belle manière poétique de finir cet épisode. <rire> euh, Rappelle-nous peut-être où est-ce qu'on peut trouver le magazine Beau euh, si on est en France ou à l'étranger
1: On peut le trouver dans tous les kiosques, dans les librairies et également à l'étranger on peut le trouver directement sur notre e-shop beau-magazine.fr.
0: Génial. Eh ben, merci beaucoup Charlotte, c'était un... vraiment très beaucoup. chouette euh, de, de te rencontrer et d'avoir ce témoignage. Longue vie à cette nouvelle publication merci. Et, euh, et longue vie à, à l'optimisme et à très bientôt. À bientôt. Et voilà. L'épisode s'achève ici. J'espère qu'il vous aura plu et vous aura donné l'envie de feuilleter le magazine Beau. N'hésitez pas à vous procurer les trois premiers numéros en kiosque ou sur le site internet. Quant à moi, c'est ici que se clôture la seconde saison du podcast. Un grand merci à vous tous pour votre soutien et votre fidélité. On se retrouve à la rentrée pour continuer à découvrir de nouveaux invités car je vous prépare une saison 3 avec toujours plus d'artistes, d'artisans et de foodies. D'ici là, passez un très bel été. Les 39 premiers épisodes du podcast restent disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Et moi, je vous dis à très vite sur Journal Urbain.